0: Всем привет! Это раздел подкастов «Открытого мира». Слушайте нас, скачивайте и рекомендуйте друзьям. Я Елена Сервитас, и сегодня мы слушаем текст историка Станислава Кувалдина «Деньги даром». Что такое универсальный базовый доход, и почему его могут ввести в ближайшем будущем? Готовы ли вы получать деньги даром, и что будете в этом случае с ними делать? При кажущейся наивности подобного вопроса, именно с него можно начинать любой разговор об универсальном базовом доходе. Под универсальным или безусловным базовым доходом, как правило, понимается Некоторая денежная сумма, которая летний трудоспособного возраста человек мог бы получать и тратить по своему усмотрению вне зависимости от того, кто он и чем занимается, молод он или стар, одинок или создал семью, а также есть ли у него работа и собирается ли он на нее устраиваться. Проще говоря, это деньги, про которые нельзя будет спросить, за что человек их получил, ведь совсем без денег на этом свете не проживешь. Так не лучше ли снабжать людей некоторой суммой, чтобы им не приходилось думать о самом необходимом? Не сделает ли это мир чуть более приятным местом? Выбор миллиардеров. Кто-то может назвать подобные рассуждения мечтами бездельников об идеальном мире, где булки станут расти на деревьях. И это тоже естественная реакция многих на чье-то желание получить деньги даром. Однако, говорят об универсальном базовом доходе те кого вряд ли можно заподозрить в лодорничании. Например, сторонником таких выплат жителям США является Илон Маск. О необходимости ввести универсальный базовый доход в мае этого года заявил создатель и владелец Facebook Марк Цукерберг, выступая перед выпускниками Гарварда. Основатель компании eBay Пьер Амедьяр выделил почти полмиллиона долларов на проведение эксперимента по предоставлению базового дохода жителям Кении. Он собирается проверить, как подобная схема помогает решить проблему бедности. Серьезно озаботились вопросом о том, как может повлиять на общество ведения базового дохода власти Финляндии. С января этого года 2000 жителей страны, отобранных для специального эксперимента, получат 560 евро в месяц без всяких предварительных условий и последующих отчетов. Так будет продолжаться два года. Другой эксперимент проводится в канадской провинции Онтарио, где 4 тысячи жителей нескольких городков будут получать от местных властей сумму приблизительно равную 12,5 тысячам американских долларов в год. Канадский эксперимент устроен чуть сложнее. В частности, семьи получат общую выплату, сумма которой, однако, будет лишь в полтора раза выше той, что полагается одинокому участнику эксперимента. Очевидно, считается, что семейная пара живет под одной крышей и ведет общее хозяйство, а значит и расходы на поддержание такого хозяйства в пересчете на человека у них меньше, чем у одиноких. Кроме того, власти Антарио предполагают изменять выплаты в случае, если участники такого эксперимента уже имеют работу или находят ее уже после включения в программу. В этом случае сумма выплат уменьшается на 50 центов каждый заработанный доллар, то есть участники программы могут быть заинтересованы в поисках работы. Финны же отобрали для своего эксперимента исключительно безработных, но зато по его условиям возможный выход на работу никак не повлияет на получение базового дохода. Участник или участницы эксперимента продолжают получать те же 560 евро в месяц и смогут сами решить, нужно ли им больше или они предпочитают ничего не делать и обходиться этой более чем скромной суммой по меркам страны. Со средней зарплатой более половиной тысяч евро в месяц. Вот, похожий эксперимент начнется в Нидерландах. Так что о базовом доходе в мире начинают задумываться достаточно серьезно. В прошлогодней беседе с главным редактором журнала Wired Скоттом Дедичем и заведующим медиалабораторией Массачусетского технологического института Дзетти Иота, тогда еще президент США Барак Обама заявил, что введение универсального базового дохода будет предметом серьезных политических дискуссий в ближайшие 10 или 20 лет. Разумеется, бывший американский президент прежде всего имел в виду США, однако Америка, страна, в которой трудовое законодательство не гарантирует оплачиваемого отпуска, где нет всеобщей медицинской страховки и где аргумент о том, что любой доллар должен быть заработан, не пустое стрясение воздуха. Если бывший глава государства ожидает, что и в США будет обсуждаться вопрос о том, чтобы давать людям деньги фактически просто так, не спрашивая ничего взамен, то значит в странах, где социальная помощь от государства не воспринимается многими столь скептично, это может произойти еще с большей вероятностью. Свободные деньги от невидимой руки. Так чем же компенсация универсального базового дохода оказывается настолько привлекательной? Разумеется, мысль о том, что от государства можно просто взять и получить деньги, кому-то покажется прекрасной сама по себе. Однако этого явно недостаточно, чтобы вывести дискуссию на тот серьезный уровень, на котором она ведется уже сейчас. Тут сошлись несколько достаточно неожиданных факторов. Как ни странно, идею подобного универсального базового дохода поддерживают экономисты не только левых, но и правых взглядов. Например, в пользу подобных выплат высказывались и как критик неолиберальной экономической модели Пол Кругман и Милтон Фридман, идеолог Чикагской экономической школы, которого никто никогда не мог заподозрить в желании как-то повлиять на распределяющую блага невидимую руку рынка. Однако левые, и правые видят в инструменте универсального базового дохода совершенно разные преимущества. Для сторонников левых идей это прежде всего гарантия того, что человек ни при каких обстоятельствах не окажется без поддержки и средств к существованию. Это не чья-то подачка, это право человека, гарантируемое справедливо устроенным обществом. Однако для правых экономистов и политиков универсальный базовый доход Это упрощение громоздкой и неэффективной, по их мнению, социальной системы. Если государство по какой-то причине считает нужным помогать не вписавшимся в рынок, то зачем делать это чрезнообразные, сложные, не всегда сочетающиеся друг с другом социальные программы? Такие программы требуют большого бюрократического аппарата, который несет ответственность за их точное исполнение. Они могут предназначаться для удовлетворения тех или иных нужд, малоимущих и безработных. Допустим, это может быть обеспечение определенными продуктами или бесплатным проездом в городском транспорте. А это значит, что государство будет производить эти закупки, то есть договариваться с транспортными компаниями, В общем, все это будет сложно, потенциально коррупционно и совершенно нерыночно. Раздавать вместо этого людям какую-то сумму денег и при этом не следить, на что она будет потрачена, а также не требовать сбора разных справок для получения этих денег, оказывается гораздо проще. Деньги получены, а дальше их получатели сами проголосуют за то, что им нужно. Правда, есть опасность, что это окажется, например, алкоголь или Наркотики. Однако не порождены ли такие опасения стереотипами, мол, ничего другого на уме у малоимущих нет? Да и если последовательно рассуждать по этой логике, то не опаснее ли ожидать, что такие люди пойдут добывать деньги на наркотики каким-то другим способом, например, грабить? Доход человека – век роботов. Чем всерьез думать об универсальном базовом доходе заставила вовсе не забота о судьбе имущих наркоманов. В конце концов, именно с этой проблемой можно справиться с набором других мер и программ. Гораздо более серьезная проблема заключается в том, что сами понятия работы и безработицы, а также связь между владением профессией и достойным заработком перестают быть очевидными что заставляет пересматривать представление о том, кому, когда и почему нужна помощь, и вообще, что считать этой помощью. Далеко не случайно, что сторонниками введения универсального базового дохода оказались миллиардеры из Кремниевой долины – Марк Цукерберг, Илон Маск, Пьер Амедьяр. Именно они во многом изменили своими инновациями нашу повседневную реальность, а стало быть, они понимают – что может быть оборотной стороной происходящих изменений. Маск, как и многие другие сторонники ведения универсального базового дохода, полагает, что автоматизация и прогресс вычислительной техники вскоре уничтожат потребность во многих привычных профессиях, которые начнут выполнять за нас роботы и автоматизированные программы. В 2015 году Эксперты консалтинговой компании McKinsey посчитали, что до 45% видов деятельности, за которые люди получают деньги на современном американском рынке труда, могут быть полностью автоматизированы при помощи уже существующих технологий. В 2016 году Совет экономических консультантов, особый экспертный орган при президенте США, посчитал, что 83% малооплачиваемых и низкоквалифицированных видов работ благодаря автоматизации вообще могут исчезнуть. Впрочем, речь идет не только о кассирах или уборщиках. Развитие систем искусственного интеллекта, усложнение используемых ими алгоритмов может позволить обойтись без человека и в юридической деятельности, и в медицине, во всяком случае, когда речь идет лишь о знании сложных процедур. Вполне возможно, что хорошая машина справится с этим лучше человека и при этом будет свободна от его слабостей, пристрастий, вредных привычек. В общем, всего того, что делает каждого специалиста особенным, хотя не всегда полезного для дела. Да и все, кому сейчас, несмотря, а может быть и благодаря высшему образованию приходится менять одну временную работу на другую и на ходу переучиваться разным профессиям, тоже понимают – что как причины, так и восприятие отсутствия работы в современном мире меняются. А значит, должны меняться и способы поддержки каждого человека и общества в целом. Возможно, в ситуации, когда причин, по которым можно остаться без работы, так много и они настолько непредсказуемые, что справедливее и разумнее всего просто снабжать любого человека определенной суммой денег, на которые он всегда может рассчитывать. При этом для ее получения не нужны будут справки и отчеты, как это требуется сейчас при получении, например, пособия по безработице. В общем, получение этих средств не будет связано с необходимостью признавать себя безработным или просить помощи, что, согласитесь, не всем дается легко, а после отчитываться перед чиновниками о том, как ты ищешь новую работу». Это может облегчить бремя отсутствия работы не только материально, но и чисто психологически. Кроме того, с таким доходом кто-то сможет сделать выбор в пользу любимой, но, к сожалению, мало оплачиваем работы, что тоже может быть полезно не только сделавшему или сделавшей такой выбор. Представьте, например, что речь идет о преданном своем деле учителе. Так что причин подумать о такой форме социальной поддержки действительно много. Кому-то она может показаться чем-то непривычным или не вполне справедливым, но в конце концов когда-то столь же непривычными были рассуждения о необходимости всеобщего школьного образования. Ну а о том, как работает поддуманный инструмент, чуть больше можно будет рассказать уже через два года, когда власти Финляндии должны будут отчитаться о тех выводах, к они пришли после того, как провели эксперимент, в ходе которого раздавали деньги даром. Cold, cold, winter, beach, paper, 30 Это были подкасты Открытого мира. Слушайте, скачивайте нас и рекомендуйте друзьям. Our love flies